0: Ja, jeg har vokst opp i et godt hjem med en mor og far og vi var fem søsken. Min mor og far var ikke ikke kristne og var ikke kristne når jeg vokste opp. Og ingen av mine søsken, ingen av mine kamerater, altså det med kristendom, det var langt, langt borte. Jeg kan kanskje huske Enkelte i sånn bibelhistorie fra skolen. For det var jo litt i skolen den gangen. men alles så var det som gresk for meg også. Altså. Eh var utrolig genert. Det var på en måte en lidelse for meg. Ehm, jeg husker hjemme når meg og min bror begynte å lære litt å spille orgel og vi hadde gäster. Og min farfar var så evrig, han ville at vi skulle sette oss på orgelkrakken og vise våre kunster. Og det var altså så täfta så. Og i skolen så jenta med vart nytt år vi skulle in i en ny klasse, så var det rask och fick mig en plats helt bakerst, kanske med vindusrekkan eller med väggrekkan bara för att så gemme mig bakre till slut. Och fick jag uppmärksamhet upp Lenge opp igjennom, mange år opp igjennom, jeg har videregått nå. Fikk jeg oppmerksomhet fra læreren der jeg måtte svare på et eller annet. Så ble jeg knallrød i ansiktet, og jeg svetta. Og jeg var som en liten fuglunge, altså. Jeg, det var helt forferdelig. Veldig vanskelig, synes jeg. Og jeg var en veldig sånn usikker person. I møte med kamerater og sånn, og de drev og diskuterte forskjellige ting, så knepte jeg godt i en munn. Jeg turte ikke se si noen ting, og dessuten så kom det ikke en tanke opp i haugen om noen ting heller. Jeg hadde rett og slett ikke noe mening i det hele tatt. Sånn var det. Og jeg lot meg veldig lett lede av de rundt meg, av en rann märklig grund. Det måste vara för att min bestefar var officer i försvaret och min far var också officer i försvaret, därför dialekten min. Jag har fristen gått på Hana skole her. Min far jobbar i vattenlägen. så tänkte jag okej, okay, kanske lärare skola, var en helt sprudig tanke. Du vet mer som lärare alltså. Men Okej, okay, ett prov med på läderskolen. Nej, på på Så i havna här i Åtneleern. Och gick runt där og, og lärt å kommandera folk. <trykker> och stå foran någon och driv med instruktion av vapen och och havna upp i Nord Norge de sista halva åren. Och stå föran soldater där som hade utsett militärtjänsten och var mycket mycket äldre än mig och har följt mig ganska så hjälplös men så hade han någon såna streper här då som gav mig rikt auktoritet. <laughs> och men jag hade ju nog her inne av särskild auktoritet så när jag var färdig befälskon så fick jag bara besked om du är nog inte nog Så jag är kapten och så jag kan inte anbefalla att du blir förfremmad och til femrikt. <laughs> men han hade rätt. Jag blir nog påverkad där i försvaret de två åren var. Av det miljö jag var i og det var väldigt mycket positivt då. Och og rätt efterpå så ville ta et år med pedagogik i Lillehammer. Og på den tiden så var det landets röröste skola. Det var eh, lärare fra universitetet som i protest hade gått ut och så hade de startade ett eller flera typer pedagogikstudier där i Lillehamn på distriktsskolan. Och där var det ja det var skickliga folk också. Det de hade ja, de, de flesta gutarna hade långt hår så jag bynt att låte gro ut. Och de var så bevisst alltså som sånn politisk. Jag husker någon av disse elevmötena och såna och det var ju Sosialister nesten alle sammen, og det var Marx og det var... Ja, og jeg begynte å bli påvirket i den retningen. Og så havn jeg opp i en liten gruppe med, de kalte seg for anarkister. Og så anbefalte de meg å lese Jens Bjørnebo, han var fin å lese. Og, og det her var liksom dette her, at vi mennesker vi er altså så gode her inne. Men så er det sånne ting, sånne yttre ting som hemmer denne godheten. Blandt annet sånn overformynderi fra myndigheten og politi og alt det der. Og skolevesenet også, som ikke var på vår side. Så alt dette gjorde at dette gode i oss, det fikk liksom ikke den friheten til å utfolde seg. Sånn tror jeg mye av tankegangen var. Og jeg husker vi Tog en tur til Oslo og gikk rundt. Vi var ikke så stor i gjengen og ropte anarki nå. Og jeg husker i Lillehammer, og når det nærmer seg jul, var, så sent, satte vi opp plakater i, i nattens mulm og mørke. Noe sånt som «Jesus er du og «Lenge leve handelsstanden». Kunne, kanskje plasserte vi opp på en sånn lekebutikk med krigsleketøy, for eksempel. Og ja, det var sånn. Sånn er det. Veldig på virkelighet. Det er en visesanger i Oslo som synger noe som om å finne mig selv. Så jeg var vel kanske på jakt da, på leting, egentlig innerst inne. Og jeg var nok ikke fornøyd med meg selv. Så jeg, jeg, jeg lengtet nok etter å bli fri fra kjennansen og usikkerheten. Og, ja, det som jeg opplevde var litt vondt da. Så det endte opp med alkohol, og altså etter hvert gikk jeg ut på sånne steder hvor vertslig menneske går. Og da var det en lidelse å være sjåfør og være edru, så når det ikke var det så måtte jeg ha noe innenbords for å mote meg opp i møte med mennesker. Og det ble jo litt, en god del av det der etter hvert. Men så en dag så, så fikk jeg møte noen kristne. De sier om sig selv på den tiden på Evie at de var nok litt sløve. Og det, det som fanget interessen min var egentlig det yttre. For jeg var jo en sånn en hippie, sånn halvveis hippie, som kom fra Lillehammer til Evien. Og dette her var liksom kristne som var interessert i Guds fredbevegelsen i Oslo. Kan dere huske det? Ja, jeg er ikke sikkert at jeg husker den. Men det var en sånn vekkelsesteriode i Oslo Och de ja, det var väl ju upptatt med fälleskap och leva lite enkelt det var mycket positivt med den alltså. Eh og, så det var något det yttre klästrackna och det lange håret på speciellt en gutt som, som gjorde at jag blev fängad det och på mot fattigt intressen och tog kontakt med dig då. Och en av där skulle bli koner med. Og hun sier selv, det var en sløvperiode for oss, men når du kom inn i bilden, så ble det som en oppvekker for deg. Og det er, vi, det er jo det vi opplever i møte med ikke-kristne, hvor fantastisk godt det er å få sånne nyfrelste, eller sånne grønne folk som er, inn i forsamlingen, og kunne få lov til være med og vise vei. Og der var jeg. Vi fikk være sammen med dem over tid. De leste Guds ord når vi var sammen. Og det var frem med Guds gitarr og sang fra boka Kampsanger og fredsviser. Og så ba de. Og det var den sterkeste delen. At det var noen som hadde kontakt med Gud. Og ba til han. Og så... Fikk jeg jo utfordringen en dag om jeg ville ta emot Jesus som min personlige frelser. Og då hade jag jo lyst, jeg kjente det på forhånd, at det var en trang etter å få ha det som sånn som disse. Men da klarte jeg å si ja som jeg egentlig ville. Og så ble det helt stille. Og det ble väldigt stille lenge siden til seg. Og så klarte jeg å viske frem noe så ubibelsk som dette här. Ja, jeg får prøve, sa jeg. Jeg får prøve. Men så er det jo ikke ubibelsk allikevel. For det står jo, det var det første ordet jeg fikk. kom og smak og kjenn at Herren er god. Og det var det jeg fikk. Så Gud så til mitt hjerte og tok meg på ordet. Og jeg fikk en sånn litt lettlest paraphrasebibel og begynte å lese i den. Og det var som sagt det första ordet från Psalm 34. Kom och smaka och känna tärn är god. Salig är den man som tar sin tillflykt till han. Och jag, en kristen, har börjat att försiktigt vittna om detta här och känt hvor gott det var och kunde få fortälle det och bekänna det med min mun. Och det styrka min tron. Men på förhand så hade jag avtalt med en icke-kristen, det var föreblen en kristen själare, att vi skulle resa till Afrika. Hvor vi skulle kjøpe to kassegitarer, og vi skulle spille litt munnspill. Og så skulle vi tjene på li til livets opphold ved å spille og synge på gata. Litt sånn blues og litt sånn forskjellige ting. Og så skulle vi til Afrika, og så skulle vi være der et halvt år. Og jeg var helt grønn som kristen, og lurte på hvordan dette her skulle gå. Men jeg følte at det var en forpliktelse til å oppfylle mitt det vi har var enige om. Og jeg fortalte han at han var tvert imot en kristen også altså. så jeg, jeg fortalte at han hadde tatt imot Jesus og blitt frelst og og jeg merket at dette her var ikke så populært men vi reiste nedover og hadde en liten konsert på en togstasjon i Paris og det var siste gangen for der kom det en fattig dame og la noen kjære ver opp i, foran oss jeg det så ut var så piler Se det vet så sålt jag gitarren och så sålde han gitarren. Och så var det inte så väl gøy allika väl där det var lite uh, snack om uh, lätt tillgång till hash som uh, jag inte tog emot men men den andre annan nu gjorde det da, og, uh, og han var liksom emot mig pröde få få tatt ifrån mig, kände den lille spen tror jag hade. Og jeg klarte ikke å forsvare troen på noen som helst måte, men det var noe her inne. At jeg ville holde fast i ham. Og så var det hjemlengselen som ble for stor etter hvert. Jeg tenkte på min elskede. Vi hadde sagt på forhånd, jeg hadde bare vært sammen med en et par måneder, at vi skal gifte oss til sommeren. Det var ikke tvil om det, altså. Så jeg følte at jeg hadde fått i pose og sekk troen på Jesus og en kristen jente. Det var väldigt sterkt. Så når jeg kom igjen så etter vi var to og en halv måned, så følte jeg at det var som å begynne litt på nytt igjen. For jeg var jo litt sløvåret. Jeg hadde begynt å røyke. Jeg hadde tenkt at det skulle jeg kvitt på turen og sånn. Og så har så hvordan muslimene sånn i de ytre vet, la sig på takene der, og, og ba, og tenkte «Ja, kan det være så?» «Det der ser jo front og fint ut. Det de må, de må jo være noe med det også, liksom.» Og så kom jeg hjem, og så fikk jeg igjen samfunn med Toril og, og andre kristne der, og kjente det at troen kom på plass igjen. Og så kom jeg hjem, og så kom jeg hjem med Toril og andre kristne der, og kjente det at troen kom på plass og kjente veldig behov for å kunne be sammen med kona mi. Det hadde vi ikke gjort inte da. Og så var det en gang jeg sa til henne, Toril, kan vi ikke begynne å be sammen? Jo, det, det mente hun, det, det, det måtte vi gjøre. Ja, og så kan du begynne, sa jeg henne. Og så begynte hun å be, og så heiva meg på. Og så... Den ringe begynnelses dag, det er fantastisk. Det er noe med den ringe begynnelsen. Å ta det første skrittet, og så kan det balle på seg og vokse fram noe. Så i dag så er Toril min beste kristne venn. Det å kunne ha andagsstunder og bønnestunder om morgenen, ja, det er utrolig godt. Å kunne ha en partner, en ledsager, der vi kan fordelligt ting, og det ville base si at det er u fantastisk. Her følge Gud har gjort nu i mitt liv. Sellv med kænne hjor på den naturenmen. Så har det komt in no no nytt. Ja det er no radikalt nytt. Men den radikaliteten av det nye, det må jo på en måte få vokse og slippe fram, og få prege. Og jeg kjenner at Gud fra den dagen begynte å prege mitt liv ved at jeg fikk føttene mine på noe sikkert og fast. Og jeg kjente at han, han begynte å gi meg en ny identitet midt i all usikkerhet og kjennanse, så kjente jeg at jeg fikk meninger. Jeg fikk noe å tro på. Jeg begynte få en visshet i mitt hjerte. Jeg hadde fått kontakt med han som er evig, med sannhetens ord, med det levende Guds ordet. For det så lett, vi har to liksom, hovedpåvirkningskilder, vi som er kristne. Det er jo verden rundt oss, med alt det de byr frem på sitt torg, men så er det Gud gjennom sitt ord, som ønsker å dekke bor for oss, og fastne oss i vår nye identitet, hva vi har fått i Kristus og hva vi er i han. og der vi kan finne, en trygghet, en indre visshet og trygghet i all dette, som vi møte som vi møter i vergen. For budskapet i verrgen der handler million om menneslig prestasjoner og storheter, og det eræ de fokus på ytter kjønht og mange andre ting som det, Yttre seg med. Men alt det der, det er jo bare forgjengelige ting. Det er bare en kort periode, en idrettsmann på toppen. Og det er bare en kort periode, skjønheten er der. Så kommer alderdommen, så kommer svekkelsen, så kommer forgjengeligheten, klarere til syne. Og hva har vi da for noe? Når vi bygger på sånne ting, Rikdommen skal forgå. Det må være noe mer. Det må være noe viktigere. Bare noe som Gud kan ge oss. Så kom jeg etter hvert over på noe som stod, står i en bok av ei som heter Gunn Imsen, som jeg fikk tak i på læreskolen. Og der står det slik når det gjelder en definisjon på identitet. Og den ble så god for meg etter at jeg ble en kristen. Det vi først og fremst forbinder med begrepet identitet, det er en følelse av noe konstant og uforanderlig i vårt indre. På tvers av ulike situasjoner. Så tänker jeg, ja det er jo dette jeg lengter etter, innerst inne. Noe konstant i mitt liv, noe uforanderlig, på tvers av ulike situasjoner. Og jeg tror det ut, vi, vi trenger et fastholdepunkt for å kunne orientere oss. Og jeg husker når jeg begynte som lærer, og det var vel kanske KRL det het den gangen, og andre religioner og og livssyn skulle presenteres for elevene ganske tidlig, så tenkte jeg, i all verden, hvordan kan de klare å ta imot dette her, og orientere sig i alt dette? Takk lov for de kristne skolene, der elevene får noe fast og sikkert å kunne orientere sig ut ifra. Utrolig viktig. Vi trenger Guds ord. En ballast i livet. Vi trenger å kunne få bygge på klippen. Vi trenger noe som håller i møte med denne verden, i møte med sykdom og prøvelser og lidelser og vanskeligheter. Så trenger vi å skyte våre røtter. Langt, langt ned. Slik tror jeg jeg leste en gang om, om fiken treet. Eller var det dadeltreet? Ja. Det første den gjør, det er at den skyter røttene ned. Og når den treffer kilden, så vokser den synlig oppover. Og bærer frukt. Og jo eldre den blir, jo mer frukt bærer den. Og sånn tenker jeg der for en kristen. Vi må skyte dype røtter i Jesus. I hans ord. I hans ord i sannheten, til kilden. For det er bare utifra det at vi kan bære frukt for Gud, og få vokse Guds vekst. Og da er det så viktig å bli trygg på den kjærligheten han har gitt oss. Hvem kan skille oss, står det i romeren 8:35. 35, fra Kristi kjærlighet. Trengsel eller angst eller forførgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd. For jeg er på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Tenk hvor viktig det er å få eie den vissheten og kjærligheten, De som lever halvveis i verden, sier Emil Gust Gustafsson, mister sin innflytelse og den som alltid påvirkes av andre, men sjelden har noen indre kraft, blir mer og mer svak. Den eneste måten å kunne løfte verden er å finne et fast punkt utenfor henne. Jeg tror det er et utrolig viktig princip. Vi finner vår styrke i Gud. Vi setter våre føtter på klippen. Vi blir påvirket av han, og på den måten så kan vi påvirke våre omgivelser. Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet ved deres sinn, at deres sinn fornyes, ja, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behaG. i. Det er noe sterke fra høysangen. Det er en bekjennelse som vi kan få, som springer ut fra vårt hjerte og vårt samliv med Jesus. Det er bruden som sier det slik. Høysangen 2.1. Nei, jeg tror jeg tar høysangen 1.5.40. Sort er jeg, men yndig dere Jerusalems døttere, To sterke åpenbaringer som brydgommen hadde formidlet til henne gjennom sitt ord. Hun hadde fått det fra hans munn. Ja, du er sort. Vi er syndere, som det ble presentert her i foråret. Vi er fortapt i oss selv, men vi er yndige. Når vi tar vår tilflykt til han, når vi kommer til tro på han, så er vi yndige innenfor Gud, og yndige i vår bruddgommens øyne, for noen dyrebare sannheter. Det var i møte med bruddgommen hun hadde sett sin sorthet, og blitt avslørt. Men det var också i møte med bruddgommen ved et blit på han, At du han hardet sett sig elsket. O så ser hun vedre i 2.1. en. Je er har om så blomst, Daleesliige. Ja, det var vil dit frimod hæ frimor i sagt. Men dete har du 8 også 40 fra sin brudgom, han hadde sagt til henne disse ordene. Du er Sarens blomst. Du er dalenes lilje. Og hun trodde det. Og det smeltet ved troen i hennes hjerte. Og så ble hun så frimodig at hun bekjente det. Tänk at jeg for ham er Sarens blomst. Og jeg er en lilje, vakker lilje i dalen. Og så kommer han i neste vers og bekrefter hennes bekjennelse som en lilje bland torner. Slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Som en lilje bland torner, ser du det for deg? Et tornekratt. Og slik var vi. Torne kan stå som et bilde på forbannelse. Du husker ved fallet så sa Gud til Adam at jorden skulle bære torner og tisler og komme under forbannelse på grunn av synden. Og du husker også Jesus, hvordan han bar forbannelsen for oss og gikk frivillig in under Guds vrede. Og en tornekrone ble presset over hans hode. Og vi er av naturen torner, vi har så lett for å stikke hverandre, og så stikke oss selv. Men mitt i dette tornekrattet, så stiger det opp en vit fin lilje. Sånn er det vår brudgånd ser på oss. I Kristus, Jesus. Og det synes jeg er så godt å få erfare. Jeg var en gang en larve, som krøyp rundt, og som bare var til ugangen, og som åt opp ripsbærbuskene, og bare var opptatt av grafs og ete hele dagen i lang. Men så kom det en stor forvandling. Tänk at jeg ble skjult i han dag, i det verk han gjorde på Golgata, skjult i Guds rettferdighet, og så skjedde det nu her inne, det var at en puppe, den sprak. Og så kom det fram en sommerfugle. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Vi er gått fra å være en larve til en vakker sommerfugle i hans øyne. Og sommerfuglen har fått vinger. Og det er sånn med vi får del i Guds ord, så løfter det oss opp fra den dypeste synd og den dypeste selvforakt og så løfter den oss opp. Og så ser vi hvor verdifulle vi er for Gud. Og så får vi del i et himmelsk liv med nye vinger. Et nytt element. Vi er i åndens verden. Vi har samfunn med han og med hans folk. Og vår mat blir annerledes. Ja, vi har fått nye organer en sommerfugl som den bruker til å skape liv, der den danser runt fra blomst til blomst, og frakter med seg pollen og er med på å skape liv, og så får den dette nye matorganet sitt, som den trekker in i blomsten og suger himmelsk nektar. Tenk hva Gud har gjort med vår hjerter. Gitt oss en trang lyst, til å spise han og drikke av han, og en trang og lyst i all vår skrøpelighet, til å kunne være lys for han og peke på han i denne mørke verden. Til slutt et ord fra en som heter Stinissen, som jeg tror det er mye sannhet i. Mange får ikke å si de aller fleste har havnet i en identitetskrise, Tenk på dette med kjønn, for eksempel. Psykologien, psykoterapin og pedagogikken tilbyr mange muligheter til å overvinne krisen, og de kan sikkert ha sin nytte. Men den dypeste identitetskrisen består i at mennesker har fornektet sin samhørighet med Kristus. Og den krisen kan ikke psykologien løse. Din sanne identitet finner du bare ved å si ja Till din fundamentale Kristustilhørighet. Ett sant menneske blir du bare hvis du velger å være den du egentlig er. Gud skapte deg med blikket festet på sin sønn. Han formet dig etter sønnens bilde. Hans rene bilde i dig er blitt flekkete. Og bare han selv kan nyskape deg. Da blir du en virkelig deg selv. Jeg må jo snyte meg litt. Jeg har funnet meg skjølt. Den viktigste briken i livet mitt har kom på plass, Smakk. Jeg er et barn av Gud, elsket av min himmelske far. Jeg er hans, og han er min. Og han har begynt et verk i all min skrøpelighet. Så la oss holde oss nær til han. For når vi kjenner oss elendige og er misfornøyde med oss selv, så la oss se hvordan han ser på oss og bli fornyet, og igjen få smake på hans, hans kjærlighet. Nå er tida åtte, tror jeg. Amen. Jeg kan be litt i slutt, kanskje. Kjære Jesus, jeg ber om at ordet ditt får preg oss, og at vi virkelig får øynene opp i oss visdoms og oppenbaringsom, til kunnskap om deg, hva du har gjort for oss, Jesus, din lidelse for oss, hva du har offret, Herre, åpenbar denne kjærligheten, og la den bevege våre hjerter, så vi hengires til deg, Jesus. Og det blir en trang, Herre Jesus, etter å leve for deg den korte tiden vi har igjen. Må du styrke de unge her til å søke deg, Jesus, tidlig, så de kan bli formut av dig Jesus, og tidlig få kjenne den tryggheten til her og tilhøre deg, Jesus. Amen. Som en kylling under vingen, som et foster skjult i mor, har min sjelen sikker trygghet, funnet hvile i en klippe, som i stormen stor. Alle lov og pris til den Gud som trofast verner. Alle dem som har han kjær og så underfull i alle ting han er. Som en gren på olje oljetre, som et lem på kristig kropp, finner jeg en stadig styrke kjenner kraften av det liv som pumper uten stå. Hvem kan som han lege all den brist som skjuler seg i hjertet til hver mann? Jesus er jo den som kom med livets vann. Leileilei, lai leileilei, le, 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 le. Leileilei, 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 leileilei. Som et lam på hyrden som et barn i faderarm, kjenner jeg en himmelsk lykke ved å tro meg elsket en kjærlighet så hard. Du løfter opp en kraft som bærer gjennom alle ting Som farger livet svart Gir meg ord som leder ut av mörkets natt Lik en nedtråkt blomst i skitten Lik et offret blod i land Kom in Jesus meg i møten en frelse fra min nød og fra all synd og skap. Han er vår bror, han som selv har kjent på smerten, han vandret her på jorden. Derfor kan han skjenke alle trøstens.
1: Leileilei,
0: leileilei,